0: Mehmet'ciğim merhaba.
1: Nesin'cim nasılsın ne var ne yok gayet iyi i̇yiyim. görünüyorsun. Evet iyiyim
0: iyiyim Vallahi böyle bir hastane gidiş gelişi sonra gene bir toparlayayım. Yok evet,
1: onlar böyle püf Aa. ne olacak <gülüyor> sana. Püf
0: geçip evet, gidiyor, gidiyor, gidiyor değil mi? <gülüyor> evet Mehmet ne konuşalım diye şey yaptık ama ben hemen sana bir soruyla başlayacağım Mehmet. Yani aslında biliyorum yani ben de çocukluğum şeyde geçti, Anadolu yakasında geçti, Anadolu yakasında, denize yakın büyüyenlerin hemen hepsi bütün çocuklar yüzmeyi bilirler öyle ya da böyle. Ama iyi yüzücüsün de evet.
1: Ben <gülüyor> yani
0: Çanakkale yüzerek denize.
1: Çanakkale'den
0: <gülüyor> yüzerek gidip <gülüyor> ge- gelebilir mi <misin>? set? <gülüyor> o kadar iyi yüzücü set? Yani bu. <gülüyor>
1: Ya ne düzeylere düştü Türkiye'de siyaset? Evet, tamam. Bu gerçekten e, bunlarla ilgili konuşmanın insanın kendi varlığına, müktesebatına, e, yaşadığı yaşama, e, bulunduğu konuma e, bir ağır hakaret gibi geliyor. Yani sen günlük hayatında e, siyasi veya Normal, sırada, neyse bu düzeylerde bir uslup, anlayış ve duruşla irtibat pek kurmak istemezsin. E, siyaset e, bu düzeyde diye e, bizim de bu, belki, belki ilişki kurmak mecburiyetimiz yok. Gerçekten vahim. Ama, ama, değil, Mike, e- ama bir şey söyleyeyim yani işli kurma mecburiyetimiz yok diyorsun çok haklısın ama ha,
0: hayatımızı belirliyor evet. yani bu, arkasındaki... bu sarf edilen bu sarf edilen Doğru. söz bırak yani şeyde bir grup toplantısında kapalı kapılar ardında söylense ve oradan sızsa o beğenmediğimiz eski siyaset var ya o, o beğenmediğimiz eski siyasette bile bu, bu bu sözün sözü söyleyen kişinin siyasi hayatına çok büyük bir hasar ya gelemez
1: zaten ya oraya gelemez. Bırak başkanlığı başkanlığı.
0: Yani, yani böyle bir şey.
1: Şimdi Türkiye'de revanşist bir kavga var ve bu bitmiyor demokrasi olmadığı için. Cumhuriyeti demokratikleştirmek demek cami kışla arasındaki kavganın bitmesi, ülkenin normalleşmesi ve bir hukuk standartına, refah, özgürlük standartına kavuşması demek. Şimdi bütün bu olup bitenleri, derli toplu baktığım vakit nedir? Senin belki birazdan ee, sen bunu gayet iyi anlatırsın şimdi bir e, yap iş devlet e, mekanizmasıyla Türkiye'nin nasıl soyulduğunu ama ondan önce ya en hakiki mürşit ilimdir diye biz büyüdük değil mi? Evet. defes vesaire filan. Şimdi ne oldu? Rövanşist bir 20 yıldır bir anlayış var ve e, uğraştığı şey en hakiki mürşit ilimdir lafıyla uğraşıyor. E, i̇lim hiçbir şey değildir diyerek kendi bununla alakasız e, etrafındaki e, grupları rahatlatıyor. Ekonomiyi inkar ediyor. Huku inkar ediyor. Niteli, niteliği inkar ediyor. Yani örneğin 4000 bin kişiyi profesör yapıyor. Şimdi bu kavganın getirdiği bu, savrulmalar ve irtifa kaybetmeleri aslında sorduğu şey. Yani en hakiki mürşit ilim değildir. Ben bunun tam zıttını yapacağım. İktisat bilimini, hukuk bilimini dinlemeyeceğim. Niteliğe de düşman olacağım. Ben Sonuç ortada ve ama Mehmet. niteliğe Son... düşmanım ve bu bizi bu noktalara getiriyor.
0: İşte sonuç ortada. Yani ben niteliğe düşmanım ve ben şeyi yani demokrasiyi, özgürlükleri, temel hakları, bütün bunları dikkate almayan sadece bir kişinin ya da bir zümrenin kimseye hesap verme mecburiyeti hissetmeden e, opak bir yönetim ortaya koyarak yönettiği bir Türkiye'nin halini görüyorsun işte insanlar -5 derecede -10 derecede e, işte eee e, e, grubunun önünde ucuz et almak için
1: ucuz et de 83 lira 83
0: lira Kima. evet o, Tuzuk olası olsa ne ediyor. olacak onu da ayda bir alıyor bu et ve balık kurumunun yani evet. fiyatı saatlerce bekliyorlar yani ekmekte keza öyle işte bir hafta sonra Ramazan var yani işte yani Ramazan hani inançlı olanların dışında aynı zamanda bizim toplumda kültürel de bir şeydir Ramazan yani işte toplu halde sofraya oturma o sofrayı bir şekilde donatma nasıl yapacak insanlar bunu bana söyleyebilir misin şimdi şeye gelelim yani karşı karşıya olduğumuz ekonomik krizin ağırlığına gelelim neyse çok şükür bütün hepimiz bütün paralarımızı dolara bağladık değil mi yani Artık herhangi bir kaygımız yok yani bankaya gidip de paramızı yatırdığımız zaman artık kur korumalı mevduat bundan sonra o limitler falan da kalktı süreler de kalktı. E, tamamen e, Amerikan hazinesinin güvencesi ve garantisi altındayız. Yani değeri. E, evet. e, arada fark çıkarsa onu da zaten yani garibanlar bir şekilde işte o e, yüksek e, et fiyatlarıyla yüksek şeker fiyatıyla yüksek zeytinyağı fiyatıyla işte elektrik fiyatıyla, gaz fiyatıyla benzin fiyatıyla falan bir şekilde ödüyorlar hazineye. E, üzerini de o hazine tamamlayacak. Şimdi insanların tabii anlamadığı, anlamak istemediği şey bu. Yani yani devletin kasası kendi cebi olduğunun farkında değil insanlar. Bu, bu, bu çok temel bir sorudumuz. Şimdi e, bu arada tabi Bakan e, Nebati'nin e, müthiş konuşması o özellikle Urfa'daki müthiş konuşması bu kur korumalı mevduatla ilgili Türk lirası diyor yani takmayı kafanıza inebilecek kadar dibe indi zaten diyor. bundan sonra hep diyor çıkış Türk lirasında yukarı doğrudur diyor ama onun da çok böyle yetmeyeceğini e, anlamış olmalı ki hemen arkasından da biliyorsun bayrak inmeyecek ezan susmayacak bir, bir de beraber vesaire işte o bilinen klasik e, nutkunu atıp sözlerini bitiriyor şimdi e, rakamlara bakıyorsun Mehmet rakamlar bu kadar kısa vadede bile son derece korkunç mesela Ağbal'ın e, Naci Abal döneminde %19'lu faiz biliyorsun şimdi kur korumalı mevduata yıllık %48 faiz ödeyecekler. Yani hesap ortada. İlk 3 ay kur artışı %13. Bunun yıllığı %65'e geliyor. Yani bir yandan hani faiz nastır dediler ama sonuçta ortaya çıkan manzaraya bak korkunç bir faiz ödüyoruz ve hazineden bu bir şekilde o aradaki şey karşılıyor şimdi bu kur korumalı mevduat ilk dönüşler başladı geçen gün kabaca işte Oğuz Demir hesap yapmış diyor ki kabaca diyor ilk giriş 100 milyar diyor Evet, o civarlarda o günkü dolar karşılığı da 8.3 milyar dolar bunun o, o 8.3 milyar doların TL karşılığı bugün 123 milyar TL bunu dört buçuk milyar faizini bankalar ödeyecek. Geri kalanı biz ödeyeceğiz Mehmetçi. Biz ödeyeceğiz geri kalanını. Yani. Bir de kur korumalı ve da değişikliğe gittiler biliyorsun. Yani başlangıçta işte 21 Aralık itibariyle şeydir, şimdi süreyi de kaldırdılar. Yani artık ömrü uzatıldı. Yani yurt içi tüzel kişiler için 31 Aralık itibariyle bankalardaki mevcut olan dolar, euro, sterlin cinsi işte bütün dış içerik hesaplarındaki paralar istediği zaman TL'ye dönüştürülebilecek. Yani e, sonuçta Korkunç bir faiz yüküyle ve bunun bütçe üzerindeki etkileriyle, yani bugün işte böyle şeyde sınırda yaşayan insanlar, yani yarı aç yarı tok yaşayan insanlar, çok kısa bir süre sonra bütünüyle aç kalacaklar maalesef. Yani. Böyle bir böyle bir ekonomi var.
1: Neslin bütün bu günlük gelişmeler işte bilmem olup bitenler vesaire Çanakkale bilmem kur korumalı mevduat işte dünyanın hiçbir gelişmiş ülkesinde olmayacak bir siyasi uslup falan Ben bunları kısaca şöyle görüyorum bir niteliksizlik şampiyonası var Türkiye'de en niteliksiz olan en yukarı doğru çıkıyor. Onun için bu bakan konuşmaları yahut işte egemen siyaset konuşmalarını böyle bir niteliksizlik şampiyonasındaki rekabet yarışlarına bağlıyorum. Ama bu Türkiye niye halkı bu kadar sefilleşiyor? Hepimiz fakirleşiyoruz. Çünkü bir soygun var. Aslında günlük olayları ve müferit gelişmeleri izlemek yanında bunu şematize etmek lazım. Türkiye nasıl soyuluyor? Birinci bu yap iş işte devret, yap işlet devret modeli bir soygunna dönüştü.
0: Çok Artık bir yap
1: işlet devret değil biliyorsun. İşlet yani yasası yok
0: var. ama yani işte, genelde, bu özel işbirliği projeleri göğe.
1: Bunun e, resmi adını e, vazgeçiyorum ama kısaca bugün uygulanan ve daha ziyade o beş kişinin etrafında dolanan, o beş kişinin de başka siyah hangi siyasiyle hangi oranda ilişkisi var, onu bir tarafa bırakıyorum. Ama bu sistem Türkiye'yi soyuyor. Bu birinci saptama. İkincisi de bu kur korumalı mevduat vesaire merkez bankası etrafındaki gelişmeler de ikinci bir soygun ayağını oluşturuyor. E şimdi bu kadar ağır. Ve çok,
0: ağır, çok ağır bir soykodum ağır çok ağır bir
1: soykodum ağır çökerttiği vakitte önceki gün Sivas'ta eksi yediydi insanlar yoksullar ve gittikçe yoksullaşan halk orada 83 liraya ki ne kadar alabilecek ne olacak onları da izlediğim vakit insanın içi acıyor böyle bir duruma düştü yani bu mekanizma ça ee, bir, bir yıl base, içinde bak bu önemli bir yıl içinde
0: devlet yardımına muhtaç insan sayısı 7 milyonona Mehmet ve bunu işin kötüsü şu bunu aa, iktidarın bakanı övülerek söylüyor yani bir yıl önce diyor 4 milyon kişiye devlet yardımı sosyal yardım veriyorduk bu yıl 11 milyon kişiye
1: veriyoruz diyor övüyor yani Şimdi bu AKP'nin oy aldığı bir şekilde bunu kendi siyasi ikbali için çok önemli bir hazine gördüğü şey yoksulluk. Bu kez kendini iktidardan götürmeye yönelik bir büyük toplumsal çöküntüye dönüştü. Daha evvel İnsanları yoksulluktan kurtarmıyor, sosyal yardımla onların oyunu alıyordu. Şimdi e, öyle bir konuma geldik ki ülke, e, Türkiye'nin toplam olarak %80-90'ı a, açlık ve yoksulluk sınırına geldi. Ayrıca sosyal yardımları yapacak para da kalmadı. Bundan dolayı da kendisini Türkiye'yi zenginleştirmek yerine yoksulları yoksul tutmak üstünden... E, öngörülen siyaset kendi e, e, vicdansız e, ve etik olmayan davranışının tuzana düşecek. Para yok, soygun çok büyüdü, halkın sefilleşmesi sosyal yardımlarla giderilmeyecek kadar büyüdü. Bu tablo e, sandıkta kendini e, muhtemelen demiyorum mutlak bir şekilde belli edecektir. Oraya doğru gidiyoruz. Orada
0: araya girmek istiyorum Mehmet. Geçen gün Özel Sencar hocayı dinliyor idim. Özler Sencar hocanın ki buna bir ölçüde katılıyordum. Söylediği bir şey var çok önemli. bu Tam da senin bu söylediğin yerde. Evet. Türk halkı diyor artık yoksulluğu satın aldı diyor. Hani biz şeyde finans hmm. piyasalarında konuşuruz. Yani biliyorsun işte enflasyonun yükseleceğini satın aldı ya da bilmem neyi satın aldı. O nedenle işte beklentiler gerçekleştiği için işte elindeki şeyi çıkarıyor diyor. Türk halkı satın aldı diyor. Yani bu, bu noktadan sonra bu, bu bir çizgi diyor. Bu noktadan sonra daha fazla ekonomik koşullar halkı zorlarsa... Buradan işte iktidarda değil muhalefete e, oy çıkar diye düşünmek doğru değil diyor. Bir ölçüde buna katılıyorum. Çünkü muhalefet şuna iddia edemedi halen e, şeyi e, toplumu. E, i̇ktidar değişirse e, kaos falan olmaz. E, ve ben bunu çok daha iyi yönetirim. Ve senin temel sorunlarını öncelikli olarak şu vadede e, ve şöyle yöntemle en kısa sürede çözebilir mi? Evet. Ee, henüz ikna edemedi. Ee, yani zaten bu, bu konuyla ilgili sadece toplumda var olan sorunları dile getirmek ve bunları tekrarlamak ve bunları biraz daha e, işte e, nasıl söyleyeyim sana biraz daha vurucu bir şekilde e, söylemek dışında e, şu ana kadar çok da somut e, bir şeyler söyleyebilmiş değil muhalefet. Üstüne üstüne tam da yani bu bu konuda toplumla bir güven ilişkisi kuramamışken altı parti işte masa bir masanın etrafında oturup güçlendirilmiş parlamenter sistem e, şeyine tasarısının altına imza yani orada bir mutabakat sağlamışken. İşte bugün komisyonda görüşülecek olan korkunç bir seçim yasası geliyor. Korkunç bir seçim yasası geliyor. Şimdi e, buradan devam et. Yani önümüzde şeyler yani giderek o tehlikeler, riskler, aşılması gereken engeller. Birini aşıyorsun, üç engel daha çıkıyor, onu aşıyorsun. Şey gibi yani sürekli o... Ya
1: Nesil ben bir şekilde bir e, şu, muhalefet... Yeterli olmadığı üstünden konuşmaları bir tarafa bırakıyorum ve bir soru soruyorum kendi kendime. Ya ekonomik durum bu kadar facia değildi. Biraz daha nispeten minnacık biraz daha iyiydi yerel seçimlere gidildi de. Ne oldu? AK Parti en büyük belediyeleri kaybetti. Aslında AK Parti azınlık partisi. Biz bunları unutuyoruz yani. Muhalefetin belki... Her Aslında bir, 2015'ten biraz... E, yani partisi, AK Parti evet. çoğunluk partisi değil ki. Bu e, biraz da televizyonlarda e, AKP'nin e, gizli koalisyon ortakları var. Bunlar muhalif gibi gözüküyor. Ve bunların sabah akşam muhalefetle uğraşıyorlar. E, bu söylediğin tehlikeler yok anlamına gelmiyor. Bu teyakkuzu e, söylememe anlamına gelmiyor. Bu ikimizin konuşmasından öte benim bunaldığım bir durumu analiz ediyorum. Yani sabah akşam ya bu halk yoksulluğu satın aldıysa yani böyle bir şey olabilirse zaten bir manası yok. Konuşmada. Yapacak bir şey yok yani, diyorsun. Ben niye kıslan yalnız yok ya? şeyi anlatıyorum. Faizi yükseltmek yerine nas dedi durup dururken bizi ikimizde e, fakirleştiren hiçbir gereği yokken hayatımızın niteliğini ve kalitesini düşüren bir siyaseti ben niye satın alayım? Ben almıyorsam kimse almaz. Niye alsınlar? Yani halka bir şekilde fakirleşmeye biat eder, sessiz durur, dilsizdir. Ne kadar yoksullaştırırsak tavşan gibi sesi çıkmaz. Buna inanmıyorum ama ikincisi ya muhalefet bu işi bu kadar bilmiyorsa niyasa oldu da daha iyi durumda belediyeleri kazandı. Aynı zamanda da hepsinin görünmeyen bir hazırlığı vardır. Yoksa da Türk toplumu e, bilmem yoksulluğu satın alan e, bu kadar ağır yoksullaşmada seçim kazanamayacak bir muhalif siyasi grup böyle bir yer. O zaman buralarla hiç uğraşmaya gerek yok. Yani e, ne yapalım her ülke ve toplum kaderini yaşar. Bunlara da müstahak olan bu fakirleştikçe kendini
0: fakirleştirene oy veriyor manası çıkar. Yani Mehmet bu bu bu eleştirilerinde haklısın. Doğru. Ama yani bir
1: yerde de
0: şöyle düşün. Yani muhalefetin iktidar değişiminin bir kaos yaratmayacağına dair topluma bir güven vermesi gerekiyor. Bu güveni vermek için de önlerinde çok fazla zaman kalmadı. Yani o nedenle artık işte bugün ikili turlar tekrar, bir, bir, bir, dünden beri ikili turlar yapılıyor. Bu ikili turlar bittikten sonra çok kısa bir süre içinde bu yeni seçim yasa tasarısı ne çıkarsa çıksın, ne olursa olsun partilerin bir arada duracaklarını ve Türkiye'deki bu tek adam rejimini değiştirme önceliğinden asla ve asla vazgeçmeyeceklerini çünkü çok temel bir şey var yani siyasi katılım bir yurttaş Yurttaşlık hakkıdır. Yani seçim güvenliğini falan ortadan kaldırmak, bu tür işte seçim mühendislikleri falan yurttaşlık hakkına tecavüz etmektir. Yani ve yurttaşların her birinin hakkını sonuna kadar savunacaklarını, bunun için birinin yetersiz kaldığı yerde diğerinin onun, desteğine koşacağını ve bunu toplumun bütünüyle beraber yapacaklarını yani işte sivil toplumla birlikte el ele yan yana yapacaklarını dair bu, bu güveni e,
1: vermeleri lazım.
0: E, yani ben burada son derece şeyim yani İmama e, Nesli bunu ısrarcığım. ne en
1: korkuncunu, en korkuncunu İstanbul belediye seçimlerinde yaptılar. Ya inanılmazdı o bir tane aynı zarfa atılan ya bu bir ahlaksızlık ve yüzsüzlüğü daha
0: daha ötesi olamamış. Bu geçen bir
1: diyorsun ama ya. yani, yani artık, üç tanesini sayıyorum, bir tanesini saymıyorum. E, aynı adam aynı. Yani,
0: gerekçe ne
1: gerek cehennem Hiçbir şey olmasa bile mutlaka ha, bir şeyler olmuş. Bu, bu, bu gerekçe bu. Mı? Bu kadar tenelessiz e, orada kalmak için her türlü şeye tenezzül edecek bir e, davranış biçimine bir siyasi zihniyete e, muhatap olduk. Ne oldu? Fark büyüdü. Yani bir şekilde siyasetle uğraşan, işte o partilerin başında olan yöneten bilmem ne yapar, o adam da or- oradan da onların bir e, siyasi olarak konumları, çıkarları, paraları, hayatlarını buna koymuş ve buradan hayatlarını idame ettiren bir takım profesyonel adamlar var. Onlar kaybeder ya Türk halkıyla birlikte. Yani eğer bunları düşünmüyorlarsa bunun birbirleriyle iletişim kışıcaklarsa ve esas amaçlarıyla yani. kaybeder, yani profesyonel bu, olarak bu adamlar sosyal konumlarıyla paralarını pullarını buradan kazanıyorlar. E şimdi seçim kaybederlerse bir daha ayakta kalamazlar ya.
0: Ya bunları düşünmüyorlar diye bunları düşünüyorlar ama yani halen bir takım işte kendilerinin de çizdiği bir şey var biliyorsun. Yani bir kırmızı çizgileri var. Daha doğrusu kendilerinin çizdiği değil aslında. Temel sorun da bu. İktidarın onlar için çizdiği. Yani
1: evet. o o işte o o o bunu yırtıp atamıyorlar. E çünkü, o, o, bunu daha o, evvel konuştuk. Neden konuştuk, yırtıp evet. Çünkü Türkiye'de siyaset yapma sınıf atlamanın aracıdır. Sen bir e, bu, Türkiye'nin manevi e, bir sahibi hatta fiili sahibi. Her vatandaş Türkiye'nin 84 milyonda bir sahibidir, fiili patronudur. Şimdi sen sınıf atlamak için yani mesleğinde başarılı olamayıp sınıf atlamak için siyaset yaptığın vakit e, siyasi iktidarın çizdiği sınırlar içinde başım belaya girmeden bir daha seçileyim. İşte bilmem bakan olur muyum, bilmem ne olur muyum, grup başkan vekili olur muyum? Halbuki Türkiye'de şu anda yapılması gereken şey rejim muhalefetidir. Tabii İktidar rejim muhalefetidir. Kavgası değil. değildir. İktidara muhalefet, rejim muhalefet değil.
0: Rejim rejime muhalefet.
1: Rejimi, rejime muhalefet yaparsam başım belaya girer ve bu sınıf atlamaya yönelik Ankara siyasetinde siyaset kurumunda bulduğum yeri kaybederim endişesiyle senin söylediğini e, sınırlarının altında bir yerde mırıldanıyorlar. Yani eğer eleştiri olacaksa Türkiye'deki mesele siyaset iktidarı kimin ele geçireceği değil. Bu rejimin nasıl demokratikleştirilmesi için demokratik bir kavga verileceği Olmak gerek. Peki o uzun diyor.
0: Şimdi temel temel problem bu. Zaten bu kitap çıktı işte güçlendirilmiş parlamenter sistem. Aslında o, o şeyin yani o mücadelenin hangi zeminde verileceğini o zemini oluşturma açısından önemli bir adım. Çok önemli bir adım. Ama şimdi karşı karşıya kaldıkları seçim yasasında o seçim güvenliği meselesi Feci bir şey geldi. Yani o, o, o ayrıca uzun konuşulması gereken bir konu ama işte bu don sisteminin ittifak içinde de uygulanması e, meselesine baktığın zaman işte bazı partilerin muhalefette işte o ben onunla işbirliği yapmam ben bununla aynı masaya oturmam gibi bir takım e, yani e, e, ön yargılı yaklaşımları aslında o güzelken masasının genişlemesine ve bu şey ee, seçmende de müthiş bir değişim var. Yani 2018 seçimlerindeki gibi değil. Yani o, o seçmendeki iktidarı rejimi değiştire ve arzusunun sandan yansımasını engelleyen sonuçlara Doğru. yol açma tehlikesi var. Yani onun için sürekli olarak bunun altını çizmek lazım. Yani Doğru. çünkü öyle hani, yani ben bakıyorum mesela don sistemine göre işte son seçimlerdeki bazı şeylere, oylara bakıyorum Mehmet. Yani işte o artık oylar birinci gelen partiye yazıldığı o, o mekanizma muhalefet tarafından o kadar iyi kullanılabilir ki ama bunun için HDP'yi o masaya almaları lazım. Türkiye İşçi Partisi'ni o masaya almaları lazım. Yani toplumun hemen her kesimini temsil eden e, partilerin o masada olması lazım. Bazı yerde ikili, bazı yerde üçlü, bazı yerde beşli bazı yerde altılı, bazı yerde tek bu tür bir seçim dizaynıyla biraz yorucu olabilir belki ama bu böyle bir seçim dizaynı yapacak bir aklı harekete geçirebilirlerse rejimi değiştirecek iktidar değişikliğini e, çok rahatlıkla kapa yani dinlerken
1: Seni dinlerken aslında umudum artıyor. Yani bir kere çünkü bu e, Türkiye'deki mevcut özgürlükleri ve refah yok eden, e, hepimizi yoksullaştıran, özgürlüğümüzü boğan bir zihniyeti sandığa gömmenin de bir vesilesi yeni seçim yasası. Evet. Yani bir şekilde bumerang gibi. E, bunlar da bir şekilde muhalefetin de <gülüyor> işte bir sürü adam var orada. Siyasetçi, siyasetçi falan filan ömürleri bu işler. Alıp, Onların aa. senin anlattıklarının e, fiiliyata geçirilebileceği bir son dakikada mesele olacağını da düşünüyorum. Yani oraya doğru gideceğini ve bir umudun yakalanacağını düşünüyorum. Onun için o anlama umutluyum. Çünkü bunu Türkiye çok garip bir yerdir ya. Çok şaşırtır insanı. En olmadık zamanlarda güneş açar. En güneşli günlerde bir şekilde yıldırımlar. Bir de şeye
0: güveniyorum Mehmet yani Türk seçmeni Türkiye seçmen, stratejik oy kullanmayı öğrendi. Ya, yani, yani bunu bunu anlatmak çok kolay değil belki ama hakikaten tabii. stratejik oy kullanmayı ya, öğrendi. Ya. Bu bu çok kritik bir şey e, ve o stratejik oy kullanma orada seçmendeki bu akıl. İşte muhalefette de bir başka akılla birleştiği zaman yani hakikaten güneşin olmaması için hiçbir neden yok. Son olarak Mehmet, şu Ukrayna meselesine de kısaca bir değinelim. Ben orada iki büyük tehlike görüyorum. Yani yani Rusya'nın saldırganlığının dışında işte Dün Peskov yine nükleer işte bir şey varoluş şeyi görüyor. Tehlikesi, tehdidi altında hissedersek nükleerleri kullanabiliriz gibi e, bir açıklama yaptı biliyorsun. Şeyde e, Amanpur'da e, CNN'de konuşurken yani işte o, o büy- savaşın büyümesi üstüne evet. ben Türkiye açısından çok daha dar bir pencereden bakacağım. Şimdi bunlardan bir tanesi Türkiye'nin bu garantörlük meselesi konusunda böyle çok gururunun okşanmış olması. Oysa bu garantörlük meselesi çok ciddi bir meseledir ve Türkiye'nin bir şekilde savaşa dahil olması demektir. Yani o nedenle ya işte Türkiye yeniden işte uluslararası arenada yıldızı parlıyor. İşte bakın bize işte Ukrayna bizim garantörlüğümüzde çok srarlı Evet Ukrayna çok ısrarlı Türkiye'nin garantilüdü Çünkü boğazlar nedeniyle Rusya'ya geçişi kapatmak için son derece şey ee, ısrarcı bu konuda ee, bu Türkiye'yi doğrudan doğruya e, savaşın bir tarafı haline getirir bu çok tehlikeli bir şey bir başka şeydi Şimdi Türkiye hem Türkiye'nin için içerideki kamuoyuna baktığın zaman tabii yani bizdeki kamuoyu bütün kötülüklerin bütün e, anası AB şey, ve Amerika işte a, büyük şeytan Amerika neredeyse ben onun karşısındayım tutumunu da a, şey yapan a, bir şekilde politik düzeyde destekleyecek bir sıkışmışlığı var Türkiye'de. Yani mesela Moskova, Rusya, Suriye'de Türkiye'nin iplerini elinde tutuyor. Yani bir tarafta oradan güneyinden bir tarafta kuzeyden tamamen Türkiye'yi çevrelemiş durumda. Ee, ve bu giderek e, çok tehlikeli e, bir yere doğru gidiyor. Yani Ankara eğer bu e, olağanüstü NATO toplantısında Türkiye'yi e, yaptırımlara uyma konusunda sıkıştırırlarsa Ankara oradan gelecek işte her kuruşa muhtaç olduğu için oligarkların paralarını işte Rusların buraya gelmesini bütün bunları bahane edip buna çok direnirse ve bunun sonunda Türkiye Batı İttifakı'nın dışında kalırsa yani ikinci bir hünkar iskelesi anlaşmasına varır mı bu iş? Yani biliyorsun hünkar İskelesi anlaşmasında yani Osmanlı'nın Boğazlar üzerindeki hakimiyetini kaybettiği anlaşmadır Rusya'ya karşı yani beni ürkütüyor doğruyu söylemek gerekirse yani çünkü savaşın kendilerine çok müthiş bir fırsat kapısı araladığını söyleyen o, o şey esnaf bakışı hakim
1: şimdi e, Neslin hiç sen batıdan doğuya mesela Norveç'ten ya şu Afganistan'da yaşayayım hayatım daha iyi olacak diye kaçan birisini gördün mü yahut işte Fransa'dan bilmem Suudi Arabistan'a hep insanlar doğudan batıya kaçıyor. Demek ki bu insanlığın toplam arzuları nerede yaşarsa yaşasın refah, özgürlük. Onun için de batıyı tercih ediyorlar. Şimdi siyasal iktidar para kalmadığı için ve imkan çıktığı için, sıkıştığı için dışarıda NATO'cu, içeride Putin'ci olamaz. İçeride baskıcı bir rejim olduğu vakit İnsanlar işte doğudan batıya kaçmaları gibi bunu aslında tasvip etmiyorlar, işçilerine sindirmiyorlar. Gençlerin son e, açıklanan işsizlik raporunda bir taraftan yoksul ve gittikçe işsiz kalan gençlerin de tümünün arzusu batıya gitmek. Demek ki iktidar içeride Putincilik yani insanların kaçtığı doğu rejimlerine yönelik bir rejimi sürdürmek, ama dışarıda batı yanlısı olmak gibi bir sıkışıklığı fazla götüremez. Kendisi içeride demokrasiden uzaklaştığı için yeryüzünde batıdan herkesin gitmek istediği adreste itibarı yok. Savaşı bir itibar vesilesi sayıyor. Ayrıca da vaktimiz yok ama bu pandemi, Rusya'nın saldırısı, ortaya çıkan batı değerleri ve NATO'nun yeni konsepti ki dün yapılan, zirve, biz o detayları Türkiye yakından izlemiyor. Dünya çok derinden değişiyor. değişiyor e evet. Bu küreselleşmenin yolları acıyla, kanla, gözyaşıyla ıı, yeniden yolluluyor. Bu Kuplanya meselesinden sonra ulus devlet anlayışıyla kimse topraktı, şuydu, buydu, savaştı, ordumdu, güçlüyüm vesaire diyemeyecek başka değerlerin daha yerleşik hale geleceği, belki Rusya'nın da ikili kamp yerine globalleşmenin hızlanacağı, herkesin kendi konumunu bileceği, bu işlerin patronunun değil, bir şekilde e, nispeten etkin olanların ortada kalabileceği yeni bir dünyaya doğru da gidiyor. Onun için böyle görünüyor. De, Evet. nazlıklarla ben içeride baskı yaparım, sürdüreyim, işte bir e, denetimsiz e, e, yolsuzluk mekanizmaları kuralım. Dışarıda da itibarım olur, böyle bir şey yok. Bunu yürütmekle Mümkün değildir. Bununla oynarken ateş çıkması da olanaklı değil. Çünkü o kadar güç kimse kimseye devretmiyor. Bunların hepsi tehlike ama hayatın realiteleri çok fazla. Bir de sen planlar yaparken başına hayat, gelen evet, başına hayat, hayat olarak tanımlanır. Herkesin bir hesapları vardır. Ama dünya işte bir çalkantılı döneme geldik
0: geldik e, ve buradan da,
1: geçiriyoruz galiba ama yavaş yavaş hop. bu tarih kendi yolunu da yapıyor yani bir, e, kısa vadedeki acılarla e, daha sosyolojik değişimleri bir araya baktığım vakit günlük olarak acı çekiyorsun endişe duyuyorsun fakirleşiyorsun ama insanlığın ve e, daha uzun vadeli değişimlerin peşine düşersen de e, umutlanıyorsun
0: Evet. evet, yani Batı'da yer almak derken biz Batı'da yerlerini evet, tamamen. Yani işte, demokrasiyi, hikaye. hukuk devletini, insan haklarını, özgürlükleri ve herkesin e, bulunduğu ülkede var olmaktan mutlu olacağı, kendisine özgür bir geleceği seçme hakkının olduğu, tercih etme, hakkının olduğu bir hayatı kastediyoruz. Yoksa şeydeki gibi yani işte bakana yine bir laf atayım son programımızda yani Fransa'da yatırımcılara söylediği gibi gelin yatırım yapın işte bürokrasiyle uğraşmak en büyük keyfimdir. Olmadı mevzuat değiştiririz falan diyerek işte şeyin yasasızlığın, normsuzluğun, hukuki güvensizliğin bir meziyetmiş gibi sunulmadığı bir, yani işte, bir dünya doğudaki istiyoruz. Doğudaki
1: adamların ha. Batı'ya kaçma nedenlerinin tümünü kastediyoruz. Tümünü kastediyoruz. Yani, Kast ediyoruz. Batı'ya kaçarken evet. ne düşünüyorlarsa tümünü kastediyoruz. Evet, yani. evet. Siyasetçi niye kendi ülkesinde saygın, unutulmaz, ölümsüz olmak için refah ve özgürlüğü arttırmaz da böyle küçük fare hesaplarıyla yolsuzluklar, iktidarda kalayım, gitmeyeyim, zenginleşeyim, ve evet. Bunu da anlamış değilim. Sonunda yani tarih... De niteliksizlik
0: şampiyonluğu bu ya. Sonunda tarihte hiçbirini hayırla yad ettim evet, aynen,
1: aynen.
0: evet bir programın ama tüm duvar maceramızın <gülüyor> da sonuna geldik Mehmet'ciğim. Ee, evet burada bu son biz, programımızda. Evet son programımız ee, bütün duvar bu, bu yönetimine.
1: Vesileyle, bu vesileyle bize bu programın ıı, yapımı için bizi oraya davet eden Hakan Aksa'ya ve Duvar'a teşekkür edelim. İzleyicilere teşekkür edelim. Bir başka mecrada, bir başka şekilde nasıl olsa buluşuruz. Murat'a
0: teşekkür edelim. Bizim evet, kahrımızı çekti. Eren'e teşekkür çektim, edelim. Yani duvar önemli bir mecra ama biz bundan sonra duvarda değil. Evet. Umarım başka yerlerde görüşürüz. Herkese iyi haftalar diliyorum.
1: Evet, herkese iyi haftalar.